0: Hallo und wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, lange habe ich nicht mehr einen Podcast gemacht. Das lag aber einfach daran, weil ja Corona hat viel gelähmt und die Gerichte waren geschlossen und da war einfach ein wenig zu wenig los, als dass man darüber groß hätte was berichten können. Und so ist es halt einfach. Manchmal fehlt auch einfach die Lust, was entsprechend zu machen. Aber kein Thema. Ich habe euch nicht vergessen und natürlich geht es entsprechend weiter. Und da die Gerichtstermine ja auch wieder mit Mundschutz entsprechend weitergehen kann ich auch wieder ein bisschen was berichten, was gewesen war. Ja, was ich gerade eben sagte, die Gerichtsverhandlungen finden wieder statt, so wie es gewesen war. Mit Mundschutz. Meistens ist es aber so, dass die Richter, die eben die Sitzungshoheit in den Sälen haben, in den Verhandlungen haben, es den Besuchern freistellen, die Maske aufzuhaben oder nicht aufzuhaben. Das liegt einfach daran, weil wir dort entsprechend umgebaut haben und für den Mindestabstand Sorge tragen können. Aber für alle, die Angst haben, dass sie sich anstecken könnten, die dürfen natürlich auch den mund nasenschutz tragen, wobei der natürlich, was wir alle wissen, gar nicht vor einer Ansteckung schützt sondern eher dafür Sorge trägt, dass man seine eigenen Viren nicht weiter verbreitet. Aber das ist nur am Rande die Geschichte. Genauso die Geschichte, was man bei Gericht immer häufig sieht, dass dann die Leute den mund nasenschutz anhaben. Und ich glaube, das sind bestimmt 70 Prozent, die tragen den mund nasen ganz gezielt unter der Nase. Ja, also dass die Nase schön rausguckt. Das sieht immer so ein bisschen äh, befremdlich aus, aber irgendwie kriegen die Leute nicht mehr auf die Reihe, dieses Teil richtig anzuziehen. Das ist aber wahrscheinlich der intellektuellen Kurve der Bundesbevölkerung entsprechend geschuldet. Ja, was war gewesen? Interessante Verhandlungen. Was heißt interessant? Ja, es waren noch keine großen Sachen, aber Körperverletzungsgeschichten, gefährliche Körperverletzungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, getreten. Eine Frau soll entsprechend eine Tat begangen haben, soll eine andere Dame in einer Kneipe verprügelt haben, geschlagen haben, mit der Faust ins Gesicht und auf den Kopf und die Haare gerissen, alles, was dazugehört. Problem war nur, dass die Mandantin, die angeklagte Mandantin, die war zu der Tatzeit im achten Monat, 8,8 Monate und ein paar Tage hochschwanger, Risikoschwangerschaft. Und die Schilderung der Zeugin, die da mit Tränen in den Augen berichtet hatte, sie lag am Boden und meine Mandantin auf ihr drauf und immer in die Fresse rein, hat gar nicht funktioniert, weil die eben hochschwanger gewesen war. Und nachdem sich die Zeugin, das Opfer, in der Hauptvorhandlung dann schon entsprechend ungerecht behandelt gefühlt hat, durch den Richter und pampig wurde, durch die Richterin, entsprechend pampig wurde und frech wurde, zeigte ganz klar, dass da eine massive Belastungstendenz vorliegt, um einfach meine Angeklagte falsch zu verdächtigen. Und ja, was haben wir gemacht? Freispruch. Schöne Geschichte war so gewesen. Anderer Freispruch war auch noch in dieser Sache gewesen, was war da gewesen? Handybestellungen im Internet. Das geht ja teilweise sehr, sehr einfach. Die holen nicht mal eine Schufa-Auskunft. Die holen nicht mal richtige Anzahlungen, gar nichts. Und dafür gibt es Firmen, gerade in Berlin gibt es eine Firma, um die es gerade eben geht, die einfach die Handys dann, iPhones für 1200 Euro einfach an die Leute verschickt. Nur weil schon ähm, die erste Mietrate von 50 Euro, schlag mich tot, gezahlt wurde. Das heißt, ich melde mich an. Ich zahle die erste Miete von 50 Euro und dann schicken die mir einfach so, ein iPhone, ja, super, klasse Sache, ist natürlich ähm, in gewissen Kreisen relativ schnell rund gegangen, dass man damit wunderbar zu iPhones kommt für relativ sehr, sehr wenig Geld und dem Mandanten wurde eben ähm, vorgeworfen, entsprechend drei iPhones so ja, betrogen zu haben, erhalten zu haben. So, der Mandant ist vorbestraft, wie viele meiner Mandanten, auch wegen Vermögensdelikten, also hat die Staatsanwalt gesagt, ja wunderbar, das war doch der Herr ABC, so. Der äußert sich, rechtsanwaltlich vertreten, gut so, nicht vorher, das ist immer falsch, wenn man vorher bei der Polizei was sagt. er hat also schön die Klappe gehalten, bis zur Hauptverhandlung und hat dann gesagt, meine lieben Freunde, ich war das nicht, ich habe die Sachen nicht bestellt und ich habe mir das vom Anfang an auch sehr geglaubt, weil er sagt, das war nicht ich, das war meine Frau gewesen. Nun kann man natürlich sagen, es ist relativ krass, seine eigene Frau ans Messer zu liefern, aber was soll er tun, wenn er das nicht gesagt hätte, wäre er verurteilt worden und wegen der offenen Bewährung wäre er ins Kittchen gegangen. So sähe es aus. Also muss er über die Klippe springen, hat das mit seiner Frau natürlich vorher entsprechend, ähm, ja, damit es keinen Familienstreit gibt, auch ähm, besprochen, dass er die Wahrheit sagt. Und die Frau war damit auch einverstanden, das auf ihre Kappe zu nehmen, weil sie es ja auch gewesen war. Und so war es, wie es kommen musste. Die Frau sagte dann im Zeugenstand, ja, mein Mann war es nicht gewesen, ich habe das bestellt. Das liegt aber einfach, der Fehler liegt darin, dass die Staatsanwaltschaft einfach guckt, vorstrafen und einfach jemand rauspickt aus einer Wohnung, aus einer Wohngemeinschaft, aus einer Ehe oder wie auch immer. Und zu wissen, wer tatsächlich die Taten gerade am Computer begangen hat, wer also die Tastatur entsprechend bedient hat. Und das ist natürlich ein Fehler von der Staatsanwaltschaft, weil man nicht einfach sagen kann, ja, das ist der Vorbestrafte, der ist bestimmt schuld. Dazu hätte viel mehr ermittelt werden müssen, das ist aber gar nicht passiert. Und jetzt kann man sagen, eigentlich hätte es direkt eingestellt werden müssen, aber dadurch, dass der Mann dann angeklagt wurde und sich hier irgendwie befreien musste und seine Frau ans Messer lieferte, in Anführungszeichen, ja, kam es halt raus, dass die Frau das gewesen war. Die Frau wird natürlich da jetzt ein entsprechendes Verfahren kriegen, aber bei weitem nicht mit einer Freiheitsstrafe, wie es bei ihrem im gewesen war. Also im Prinzip keine faire Geschichte von Seiten der Staatsanwaltschaft, weil damit natürlich auch in Beziehungen ziemlich Streit verursacht werden kann. Aber wenn es eben um Freiheit geht oder auch nicht, dann müssten manchmal halt auch ja, Ehepartner als Täter benannt werden, auch wenn es schwer fällt Ansonsten wäre der Mandant vier Jahre weg gewesen und es hätte der Frau auch nichts gebracht. Vielmehr... Die Kopfschmerzen gegeben. Ja, sie hat ihren Mann ins Gefängnis gebracht, nur weil der sie nicht bezichtigt hat. Ist manchmal ein bisschen merkwürdig alles, aber so ist das im Leben. Das ganze Leben ist merkwürdig, aber gucken wir positiv in die richtige Richtung. Die Sonne scheint. Ich hoffe, das Wetter so bleibt. Von daher wünsche ich euch allen bleibt gesund und bis dann dann.